0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast vom Posten, dem Podcast des Auswärtigen Amts. Mein Name ist Sascha Kienzle und ich freue mich, heute meine Kollegin Marie Schürmeister telefonisch zugeschaltet zu haben. Marie ist momentan in Frankreich als Austauschbeamtin eingesetzt und war zuvor unter anderem in Kabul, als dort der Anschlag vor der Deutschen Botschaft verübt wurde, mit weit über 100 Opfern. Wie sie die Sekunden direkt nach dem Angriff erlebt hat, wird sie uns später erzählen. Wir werden auch darüber sprechen, wie es ist, als Diplomat in Kabul zu leben, welche Unterschiede es zwischen französischer und deutscher Diplomatie gibt und was passiert, wenn einem alte Herren sagen, Diplomatie sei nichts für junge Frauen. Hallo Marie, vielen Dank zunächst einmal, dass du dir die Zeit genommen hast, unsere Fragen für den Podcast von Posten zu beantworten. Ich habe mir im Vorfeld unseres Gesprächs deinen unglaublich äh, vielseitigen Lebenslauf durchgelesen. Du hast in den Niederlanden studiert, Du warst ein Semester in den USA, hast am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gearbeitet, in Chile zur Diktaturaufarbeitung und beim UNHCR Europabüro in Brüssel. Was hat dich denn am Ende dazu bewogen, zum Ausländischen Amt zu gehen?
1: Ähm, zunächst mal war das eigentlich gar nicht mal so meine eigene Idee und es war auch eine sehr frühe Idee. Und zwar schon beim Abitur ähm, war es so, dass ich eine Berufsberatung mitgemacht habe. und Das war eher so ein relativ konservativer Zirkel. Und da saß mir ein älterer Herr gegenüber, der sagte, ja, Frau Schürmeister, welche Themen interessieren Sie sich denn so? Und daraufhin habe ich ihm ein bisschen erklärt, was mich so im Leben bewegt, was ich gerne machen möchte und was, was so die Themen sind, die, die mich bewegen. Und daraufhin sagte er, ja, haben Sie schon mal in Erwägung gezogen, Diplomatin zu werden? Und eigentlich, bevor ich überhaupt so richtig darüber nachdenken konnte, sagte er dann gleich, ach, vergessen Sie das wieder, das ist sowieso nichts für Frauen. Dann war das Gespräch auch irgendwie relativ schnell vorbei. Und als ich dann zu Hause war, hingen mir das eigentlich noch so ein bisschen nach, dass der, dieser Typ gesagt hat, naja, Diplomatie, das ist eigentlich nichts für Frauen. Und irgendwie war das so der, der, der Initiator eigentlich meiner, meines Interesses für das Auswärtige Amt. Ich habe mich danach ein bisschen mehr dafür interessiert, habe danach auch ein Praktikum an der Botschaft in London gemacht, was mir super gefallen hat. Ich war da in der Kulturabteilung äh, der Botschaft, und dann dachte ich mir, naja, vielleicht war es jetzt nur in London so cool. Dann habe ich nochmal ein Praktikum in Berlin gemacht, in der Zentrale. Und auch das war super. Damals war ich beim Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung. Und schlussendlich habe ich mich dann ziemlich direkt nach dem Studium fürs AA beworben.
0: Ja, glücklicherweise hast du nicht auf äh, die älteren Herren gehört. Wie war das dann für dich, als du dann auf den ersten Posten kamst äh, in der Kulturabteilung? Muss man sich da gegenüber älteren Kollegen erstmal durchsetzen und was genau war deine Aufgabe?
1: Also ich war in der Kulturabteilung im Strategiereferat eingesetzt. Wir haben uns erstmal grundsätzlich damit beschäftigt, was eigentlich, oder äh, wie die Zukunft von äh, der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik aus aussieht. Ich habe in dem Zusammenhang sehr viel zu digitalen Themen gearbeitet, ähm, wie sieht die Digitalisierung der Innen- oder welcher, Folgen hat eigentlich die Digitalisierung für unsere Politik für das was wir im Ausland auch machen, welche neuen Chancen und Formate bieten sich eigentlich dadurch und ich habe mich auch mit dem Thema Kreativwirtschaft auseinandergesetzt, also was gibt es eigentlich für neue Formen der der Kultur, also Gaming, Mode, Design und so weiter, die die wir eigentlich auch noch viel besser in der in der in der Außenpolitik abbilden müssten.
0: Und dann kam Afghanistan. Da wird man ja nur hinversetzt wenn man sich auch wir mal, wirklich freiwillig dafür meldet. Wie kommt es, dass du dich für ein Krisengebiet entschieden hast? Was haben deine Eltern gesagt, als äh, sie die Nachricht bekommen haben, dass du nach Afghanistan gehst? Also
1: ja, ich habe mich auf jeden Fall <lacht> ganz aus freiem Willen auf den Posten beworben und habe mich auch sehr gefreut, als es dann geklappt hat. Ähm, ich kann nicht unbedingt das Gleiche über meine Eltern und den Rest meiner Familie sagen, die das schon eher als äh, äh, nicht so tolle Nachricht aufgefasst haben. Ich wollte unbedingt da nach Afghanistan, weil, mich, weil ich noch relativ jung bin und auch Lust hatte auf einen Krisenposten und irgendwie eine Erfahrung, die man vielleicht mit einer Familie oder mit Kindern vielleicht als Frau gerade nicht so leicht äh, machen möchte oder nicht so leicht diese Entscheidung trifft. Aber
0: gerade als junge Frau, wie, wie muss man sich das Leben und den Alltag als Diplomatin in Afghanistan vorstellen? Kann man da hingehen, wo man will, sich frei bewegen? Oder ist man eher hinter Stacheldraht und, und hohen Mauern versteckt? Wie ist es denn genau?
1: Ähm, als ich da war, konnte man durchaus rausfahren äh, in die anderen Ministerien und so auch andere, andere äh, Kollegen auch von anderen Botschaften kennenlernen und Normalgespräche führen wie auch an anderen, an anderen Botschaften. Was man natürlich nicht machen konnte, ist irgendwie mal am Wochenende rausfahren, äh, in das Land sehen, beziehungsweise einfach mal auf den Markt gehen oder so, das war strikt verboten. Äh, was aber immer ging, jedenfalls im Regelfall, wenn ich jetzt zum Beispiel NGO-Vertreter äh, sprechen wollte oder äh, Menschenrechtsverteidiger in mein, meiner Position insbesondere, konnte ich die eigentlich immer in die Botschaft auch einladen und mit denen dann entsprechend Gespräche führen. Ähm, inzwischen nehme ich aber an, dass sich die Situation auch schon wieder ein bisschen weiterentwickelt
0: hat. Du warst ja auch Damals vor Ort, während dem Anschlag vor der deutschen Botschaft. Kannst du dich noch erinnern, wie das genau war, was damals passiert ist und wie du dann aus Afghanistan rausgekommen bist? Das war ja sicher, sicher sehr prägend für dich. Spielt man da auch mit dem Gedanken, sich vielleicht wieder aus dem diplomatischen Dienst zu verabschieden?
1: Ja, also meine Entscheidung. In den diplomatischen Dienst zu gehen, habe ich nicht direkt angezweifelt, aber die Entscheidung, nach Kabul zu gehen, habe ich dann im Nachhinein auf jeden Fall äh, angezweifelt. Ähm, in dem Moment selbst denkt man aber vielleicht gar nicht so weit. Also ich, ich meine, man muss sich das so vorstellen, ich war morgens früh, ich war gerade dabei, in meinem Wohnzimmer mich anzuziehen äh, und für den, für den Gang ins Büro vorzubereiten ähm, und wollte gerade nur noch das Fenster schließen ich hatte mich dann vom Fenster zurückgedreht und in dem Moment war dann die Explosion und das äh, Fenster hat mich dann im Prinzip von hinten auf den Boden geschlagen. Ähm, und dann war mir aber sofort klar, okay, jetzt, jetzt musst du jetzt musst du reagieren. Ich habe schnell meinen, meinen Notrucksack gepackt oder genommen, weil wir den sowieso immer gepackt, fertig hatten, habe äh, meine Weste angezogen und bin dann in den äh, nächsten, ähm, wie sagt man das, Penny Croom, äh, Penny geflüchtet. Und natürlich denkt man sich in solchen, geht man erstmal in solchen Situationen dann auch vom Schlimmsten aus. Und ähm, ich denke schon noch oft an die Zeit zurück ähm, und würde auch sagen, dass man da persönlich dann auch seine, ähm, ja auch dran, dran wachsen kann an so einer Erfahrung. Ähm, ich habe auch viel damit danach noch mit mir gerungen, weil die Botschaft danach zugemacht wurde. Das heißt, ich musste einen neuen Posten in Berlin finden und ich war auch persönlich relativ enttäuscht, dass jetzt irgendwie meine Auslandserfahrung erstmal wieder einen Abbruch gefunden hat und ich zurück nach Berlin musste. Nicht, weil Berlin so schrecklich ist, aber weil man natürlich ins Auswärtige Amt geht, um äh, dann auch im Ausland zu arbeiten. Ähm, und ja, es hat natürlich schon alles dann so ein bisschen gedauert, um dann auch einen neuen Posten zu finden. Aber insgesamt fand ich, ich bereue es trotzdem nicht, dass ich nach Afghanistan gegangen bin im Rückblick. Also für mich war es trotzdem eine spannende Erfahrung. Ich habe viel gelernt, auch in der sehr kurzen Zeit, die ich da war. Ich hatte da ein spannendes Portfolio. Und auch gerade, wenn man hier manchmal vielleicht auch zum Zynismus neigen kann, was Afghanistan betrifft, also gerade wenn man in Kabul ist und dort auch Vertreter der Zivilgesellschaft trifft, die wirklich ihr Leben riskieren, um das Land voranzubringen, dann bringt einem das schon auch ein gewisses Maß an, an Bewunderung bei und ähm, motiviert einen dann auch selbst, seinen eigenen Teil dafür zu tun, dass es irgendwie in dem Land vorangeht.
0: Inzwischen bist du in Frankreich auf Posten, aber nicht wie man vielleicht erwarten würde an, an unserer Botschaft in Paris, sondern im französischen Außenministerium. Wie kommt sowas zustande? Vielleicht kannst du unseren Zuhörern mal erklären, was es mit den Austauschbeamten generell auf sich hat.
1: Also, Austauschbeamten gibt es schon äh, seit einer ganzen Weile. Ich weiß, weiß jetzt nicht genau, seit wann genau, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass mein Chef in Berlin schon selbst damals Austauschbeamter war. Also es gibt es schon definitiv äh, eine ganze Reihe, äh, eine ganze, ganz, ganz lange Zeit. Ähm, es gibt auch nicht nur Austauschbeamten zwischen den jeweiligen Außenministerien, sondern zwischen Deutschland und Frankreich gibt es auch in sehr vielen anderen Ministerien Austauschbeamten, das heißt auch im Verteidigungsministerium, im Gesundheitsministerium, im Wirtschaftsministerium, überall dort befindet sich ein deutscher Beamter im französischen System und in der Regel dann auch ein, äh, ein französischer Beamter im deutschen System.
0: Und was genau ist jetzt deine Aufgabe dort? Also was, was für mich natürlich ganz spannend ist, gibt es einen Unterschied zwischen den Arbeitsweisen im französischen Außenministerium und bei uns hier in Deutschland im Auswärtigen Amt? Muss man sich da irgendwie umstellen? Gibt es spürbare Unterschiede bei den Mentalitäten oder in der Handhabe der Hierarchien? Also was sind so die, die essentiellen Punkte, die du im Alltag bemerkst?
1: Ähm, ich bin jetzt seit August auf dem Posten, bin hier in dem Referat für den VN-Sicherheitsrat zuständig, ähm und ähm, ja, natürlich gibt es da einige Unterschiede, äh, die man auch gerade, wenn man dann erst ankommt, erstmal verarbeiten muss. Das ist nicht nur der sprachliche Unterschied natürlich, sondern es sind dann auch teilweise so Kleinigkeiten wie eine Tastatur, die plötzlich ganz anders aussieht, Referatsleiter, die anders bezeichnet werden, Abkürzungen ohne Ende, die man erstmal nicht versteht. Ähm, und darüber hinaus gibt es sonst natürlich auch in der administrativen Kultur, ähm, einige Unterschiede, die man dann vielleicht aber auch erst so nach ein paar Wochen oder Monaten richtig versteht oder entdeckt. Also zum Beispiel, was mir hier aufgefallen ist, dass es sehr oft vorkommt, dass, ähm, dass äh, Entscheidungen vom Ministerbüro hier getroffen werden, wo ich bei uns das Gefühl habe, dass das ähm, nicht immer äh, auf höchster Ebene alles entschieden wird, wo ich hier manchmal den Eindruck habe, dass es doch ähm, re relativ zentralisiert zugeht. Und dann finde ich auch, dass hier die ähm, Abstimmung mit den Botschaften, auch weil es nochmal ganz andere technische Mittel gibt, äh, super funktioniert, ähm, wo wir manchmal, glaube ich, so ein Informationsflussproblem noch bei uns haben. Ähm, das sind so Kleinigkeiten, die man beobachtet. Es gibt auch viele Dinge, die, wo ich denke, dass das bei uns besser funktioniert. Ähm, und ich würde nicht sagen, ja, das französische System ist jetzt besser oder das deutsche System ist besser, aber es gibt einfach viele kleine Unterschiede. Ähm, wo man auch voneinander, denke ich, noch viel lernen kann oder wo auch wirklich dieser Austausch und letztendlich dann auch die Austauschdiplomaten, die ja genau diese Erfahrungen sammeln und dann auch wieder zu Hause berichten können, ähm, dass die wirklich einen Mehrwert bringen und dass man auch diesen Austausch beibehalten muss.
0: Du hast jetzt zwei sehr, sag ich mal, unterschiedliche Posten im Ausland erlebt. Einmal Afghanistan auf der einen Seite, dann Frankreich auf der anderen Seite. Ähm, was würde dich denn als nächstes reizen? Was wäre so ein absoluter Traumposten für dich?
1: schwierige Frage. Also eigentlich finde ich jetzt gerade schon meinen Posten super spannend und das war auf jeden Fall auch ein großer Wunschposten von mir. Ähm, natürlich arbeite ich jetzt viel an den Themen vom UN UNO Sicherheitsrat und an vielen New Yorker Themen. Das macht natürlich schon auch Lust, selber in New York zu verhandeln und auch an unserer ständigen Vertretung vielleicht äh, eines Tages zu arbeiten andererseits ich arbeite hier an, an afrikanischen Themen also vor allem äh, arbeite ich viel zum Horn von Afrika Somalia Eritrea Djibouti und so weiter und ähm, ja also dieser der Kontinent Afrika ist super spannend und es gibt viel was man was man vielleicht von uns von uns aus aus Europa gesehen gar nicht so äh, weiß und nicht so mitschneidet selbst als Diplomat und ähm, ich hätte da schon auch Interesse daran, irgendwie selber mal äh, dort auf Posten zu sein ähm, und irgendwie das, was man jetzt hier sagt, irgendwie im Sicherheitsrat äh, behandelt, dann irgendwie mal vor Ort wirklich mitzuerleben. Ähm, und du weißt es ja selbst, du warst ja auch schon in Äthiopien und ähm, weißt, dass es super spannend
0: ist. Ich drücke die Daumen, dass es, äh, dass es klappt. Vielen Dank auf jeden Fall schon mal für das sehr, sehr interessante Gespräch und alles Gute nach Paris. Bis bald. Au revoir. Au revoir. <lacht> Das war eine weitere Folge unseres Podcasts vom Posten. Dieses Mal mit Marie schirmeister Austauschbeamtin im französischen Außenministerium. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir würden uns natürlich sehr über Ihre und Eure Kommentare und Feedback auf unseren Kanälen oder per E-Mail an podcast.diplo.de freuen. Bis zum nächsten Mal.